0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Javier Gutiérrez. A ver, dime algo interesante. ¿Qué tal te va? ¿Cómo estás? Perfecto, maravilloso. <risa> ¿Les todavía bien la vida? Me, me Bueno, me da fuerzas para seguir luchando un día más, que es un punto... <risa> tremendo Pues bueno, ya sabes, me ha dado para hacer cosas raras de, de, de hacer este podcast, tío. ya ves tú. Claro, ahora están de moda los podcasts, tío, claro. Sí, no, se ha puesto de moda, no, yo no lo no tenía tan claro, pero mira, ya estamos atacados todos los nervios porque estamos haciendo una semana virtual de eventos y es... A veces prefiero los eventos presenciales que los virtuales, porque los virtuales son, hostia, falla esto, falla el otro, no me contestan de aquí, no me contestan de allá, y es un poco drama. Pero bueno. En fin, Francisco. Javi, Javi. Eso, Javi. Qué manía tengo de Francisco. <risa> Javi. ¿Qué se siente a ser un buen vendedor? Se siente orgullo. Pero ¿cómo lleváis cómo llevas la...? Estoy hablando de una, una chica que hace, que hace training de, de comerciales que normalmente vendes... De cada 10, una. Sí, esa es
1: la estadística no clásica, ese 10% ¿no? de la probabilidad de éxito. Pero bueno, al final es pues hacerlo siempre lo mejor posible, ir, ir mejorando ¿no? aspectos, fijarte en los detalles y, y, y luchar ¿no? contra esa estadística
0: para mejorarlo. Llevar bueno. un buen producto también. Sí, claro, un buen producto ayuda, sí, evidentemente. No es lo ir a vender Apple que vender macarrones, claro. Efectivamente. <risa> ¿Y cómo te digo por empezar por el mundo comercial? ¿O fue en plan, llegaste aquí porque llegaste aquí? ¿O ya querías, tenías un aire de el simpático, el que vendía? ¿Cómo bueno, se llama?
1: Descubrir el mundo comercial y la labor comercial fue completamente fortuito, ¿no? Y descubrir una vocación. O sea, que yo, de manera natural, desde pequeñito, ya me contaba a mi madre que, que iba hablando con todo el mundo por la calle, ¿no? Y siempre recordar una anécdota, ¿no? Que me perdió en un centro comercial, en un corte inglés. Todo nerviosa buscándome y, y, y de repente me encontró hablando con cinco dependientes, ¿no? Allí contándole cualquier historia. Yo tendría, yo qué no sé, sería un micaco. Así que ya lleva una parte intrínseca, ¿no? mi forma de ser, de que soy una persona muy sociable y, y que me gusta estar rodeado de gente, ¿no? Y, y me gusta caer bien a la gente y llevarme bien con todo el mundo.
0: Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar.
1: Pero luego, más allá de eso, yo eh, empecé a vender con 17 años, muy, muy jovencito. Y fue, pues, yo estaba estudiando para otra cosa y, y empecé, a, empecé a, a. Cogí un trabajo, ¿no?, que me permitiera empezar a trabajar para ganar un dinerillo. Y lo primero que vendí, además es la historia clásica, ¿no? De, de lo primero que vendí fueron aspiradoras americanas. Wow. Que valían 3.000 euros las aspiradoras.
0: <risa> wow.
1: ¡Nada menos! Entonces, pues empecé con eso, ¿no? Vi que se me daba bien y, y me fueron saliendo nuevas oportunidades, nuevos trabajos y, y vi que, que eso que despuntaba, ¿no? Que lo ¿no? típico que te comparan con los otros vendedores, que hacen rankings y demás, y siempre veía ahí que estaba el primero, el segundo, ¿no? Que se me daba muy bien.
0: No, no y no es, muy eran... ¿Dime? es muy duro que sea, sea tan fácil catalogar a un vendedor, que sea tan automático. Vendes es bueno, no es, no es duro, ¿No, no mete mucha presión. ¿En qué sentido? No no te entiendo bien. A nivel de evaluar un personaje. Imagínate, es un diseñador. Puede sí. ser bueno, puede ser malo en función del criterio de cada uno. Ajá. Por un vendedor vende. Punto. Claro, o sea, ah, entonces, vale. Que la, la evaluación es muy objetiva, ¿no? Por números. Es muy, muy objetiva, muy directa y si no mete mucha
1: presión. Sí, 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 sin duda. Eso es una de las partes feas, ¿no? De este trabajo, que está sometida a una presión alta. Y eso hace que pues que, que los momentos de relax sean muy poquitos <risa> o nulos prácticamente, ¿no? Y, y es un mundo muy competitivo. Además, tienes que aprender a convivir ¿no? con... ...que tratar de que sea sana ¿no? con los compañeros y que no se generen roces. Y, y la verdad que es un mundo complicado. Además, yo en la última etapa que he vivido, ¿no? Ha sido una empresa líder en su sector... Y, y entonces fomentaban la competitividad interna, bastante a, a, a la vez que se estaba trabajando el team building, ¿no? Porque también se tenía esa cultura de, de unión de equipo
0: Si quieres estar informado de lo que ocurre en el mundo Apúntate a nuestro boletín en anorta.com barra noticias
1: Y demás Pero tenías que convivir también con esa competitividad, ¿no? En segundo plano y, y había gente pues que es más que es más cómo decirlo había gente que es más legal no compitiendo y hay gente que es menos legal y que te hace jugadas por detrás y que sabes entonces eso quieras que no también suma dificultad a, al trabajo más luego la competencia externa ¿no? de otras empresas y demás entonces requiere pues, mucha dedicación, ya no solo a, a vender y, y a seguir ¿no? a la gente, a hacer seguimiento a los clientes y demás, sino también un aspecto muy importante que es vigilar la competencia, estudiarles, ver si te están Pero, copiando, si eres un ¿Es que no es trabajo así, de marketing
0: o, no, o, no, o, o supuestamente el comercial se siente muy solo?
1: Eh, a ver, ¿sabes lo que ocurre? Yo es que en esta última empresa en la que he estado no había departamento de marketing como tal. Ah. Entonces, claro, se combinaba realmente, yo creo, la labor de marketing e investigación con la labor comercial. Era una empresa muy atípica, con una estructura que ni siquiera tenía recursos humanos, ¿no? Y, y he vivido un crecimiento exponencial de pasar de 15 trabajadores a más de 200. Entonces ha sido una vivencia muy curiosa, ¿no? Muy atípica, muy enriquecedora también y muy, muy, muy exigente.
0: Yo, yo, yo no tengo idea de, de, de ventas, pero supongo creo que hay tres hay tres perfiles para vender. El de marketing, que te prepara el mercado, el sí. que te vende y el que te mantiene. ¿Esto es así o comercial es todo el mundo y ya está? Pues eh, la es,
1: realmente sí, es así, ¿no? Es esa diferenciación y, y además en el modelo americano los llaman farmer y hunter, ¿no? Hunter es el que coge clientes, capta. Y el farmer es el que los mantiene ¿no? y, y les da continuidad. Y marketing, efectivamente, es el que te prepara el terreno ¿no? con una buena imagen de empresa, con generar contenidos para traer ¿no? eh, el, el inbound marketing, inbound marketing ¿no? que, que, que se habla ahora. Pero ya te digo que es que en la empresa en la que estaba era todo... Eh, tú te lo guisas, tú te lo comes ¿no? Y, y no había marketing. Sí que había un departamento de diseño y unos directores que se ocupaban un poco de, de trabajar esos aspectos, ¿no?, de la imagen y demás. Pero luego lo que era la labor comercial era una combinación de ser el, el hunter y el farmer, ¿no?, de, de captar y, y retener a ese cliente y, y darle la continuidad al trabajo tú mismo y luego apoyarte en los equipos de desarrollo, ¿no?, que era un departamento de operaciones, un departamento de IT para cuando había desarrollos tecnológicos... Eh, un departamento de producción, para la parte de producción de materiales físicos o, o generación de códigos virtuales. Eh, por ubicarte un poco en el sector de marketing promocional, ¿no? de, de uh -huh. incentivos
0: a la ¿Y cómo crees que está considerado el departamento de marketing a los ojos de la, de la población normal? ¿A los ojos de? De la gente normal. ¿Es un vendedor? ¿Es, es bueno o es malo? Porque te dicen, no, es ingeniero. Y dice hostia, ingeniero, wow. Es un comercial, oh, ya está vendiendo tío este. ¿Crees que es justa esta comparación?
1: Claro, no, no, no es justa, ¿no? El, eh, pero vamos, yo creo que al final esto es porque se genera un círculo vicioso, ¿no? Porque yo creo que en el, en el mundo comercial, pues siempre se ha dado la situación de que hay vendedores, pues eso, vende humos, o gente que, que promete y luego no cumple, ¿no? O sea, o gente que engaña incluso, ¿no? Y... Yo además he vendido mis, mis primeras experiencias fueron la venta residencial y de ahí pasé luego a la venta a comercio a pie de calle. Entonces, claro, en, en esos ámbitos, pues eh, te encontrabas con gente que, que había pasado un vendedor y les había estafado, les había engañado, tal. De ahí que se, de esa probabilidad, ¿no? de que mucha gente rechaza al, al comercial que busca la venta, ¿no? porque no hay, no hay les por han engañado.
0: No hay un colegio deontológico, igual que con los ingenieros, abogados, sin, eh, psicólogos. de En plan, estas son. O sea, hay que vender, podemos ocultar verdades, pero no podemos mentir. No sé si. Que lo, que lo, que lo diga. No sé si tenéis algo que, que os autorregule o cada cual va a su bola.
1: Yo, a ver, sinceramente, no he encontrado un organismo ¿no? que vele por estas cosas, ¿no? y ni un código deontológico que esté claramente diferenciado. Sí que he visto, pues bueno, empresas que son muy dedicadas a la venta y. Y que a lo mejor pues se dedican al coaching y a todas estas cosas, ¿no? Y lo que fomentan son las buenas prácticas en la venta. Pero, pero bueno, en definitiva, yo creo que ese código tiene que estar en tu interior, en tu ética personal y profesional, ¿no? Y que al final, es, pues, es una, una, un, una es buena persona... ¿Es tener ética? Es claro, es importante. eso. Entonces, una persona con una ética fuerte y con honestidad, lo que va a tratar es de, de atraer a gente igual que él y reflejar eso en su trabajo, ¿no? Y en su forma de hacer las cosas. Entonces, va en cada uno, yo creo, un poco. Y, y, y por, por como se cumplen muchas veces, pagan justos por pecadores, ¿no? En estas cosas. Entonces, el comercial y la venta está un poco, sí, como crucificada y mal vista. Pero al final la venta tiene que ser, eh, como siempre se ha dicho, generar necesidad. Yo no tampoco creo en eso, ¿no? O sea, tienes que llevar innovación, y ideas innovadoras que, que sorprendan o que puedan despertar nuevas ideas. Pero yo creo que la clave está sobre todo en, en escuchar en qué punto está un cliente o en qué punto está una empresa o una estrategia de una empresa, ¿no? Y en base a, a eso que escuchas y a esas necesidades, pues tú, con las herramientas que tienes, ofrecerlo. Y, no, ¿Y qué? No, no, no tratar de meter con calzador ¿no? las cosas, sino que sean cosas que realmente son necesarias.
0: Y ahora he visto que el comercial, casi todo el mundo puede entrar en comercial porque es muy fácil, pagas a comisión y te cuestan cuatro duros y todo el mundo puede empezar. Uh -huh. ¿Qué le dirías a alguien para ser comercial y ser buen comercial? ¿O qué le dirías a alguien para motivarla en plan, no, si, si la profesión no está tan mal? Estas dos preguntas, te hago. Pues mira, la motivación, por un lado, que ser
1: comercial realmente, ya dependiendo un poco del, del negocio en el que te encuentres o no, pero normalmente ser el comercial eres la primera, ¿cómo decirlo? La, la primera toma de contacto con el mercado, con los clientes. Entonces eso es muy enriquecedor porque aprendes muchísimo, ¿no? Y conoces a gente muy variopinta y, y aprendes un montón. Luego, por otro lado, está la, la, lo que te decía al principio, ¿no? El orgullo y tal. O sea, cuando tú consigues buenos resultados, buenas ventas, te llena de orgullo. O sea, para, es súper... Es te sientes realizado, ¿no? Y, y, y sientes que, que la gente, además, cuando notas que la gente está agradecida, ¿no? Por la labor que haces y, y por lo que le vendes. Y, y, y te sientes necesario para ellos ¿no? y recurren a ti y ya te toman como un referente a la hora de, de consultar cosas, de pedir tu opinión o sea que son cosas yo creo que muy, muy gratificantes y luego más allá de eso pues está ya el tema de, de las comisiones y, y de, de poder crecer yo creo de una manera yo creo que el, eh, por un lado está la recompensa inmediata de que si tú vendes mucho, ganas muchas comisiones y luego está la recompensa menos inmediata, ¿no? Más indirecta o más a medio plazo, que es la de ir afianzando una cartera de
0: clientes y conseguir una estabilidad de ingresos, ¿no? Si, uh -huh. si creces a buen pie. ¿Los clientes Entonces, son siempre clientes o se convierten en contactos y a veces en amigos?
1: Efectivamente, eso es. La clave la clave está ahí, ¿no? Si consigues realmente llegar a ese último estadio ¿no? de hacer amigos, pues es una maravilla, siempre y cuando no se desvirtúe la relación profesional. Sí. Es decir, que tú seas bueno haciendo tu trabajo, cumplas todo como tienes que hacerlo, que no haya eh, sesgos de corrupción, no como se da en, en muchos ámbitos, como la política, por ejemplo, por desgracia. Entonces, llegar a ser amigos es una maravilla, claro que sí.
0: Y. Ahora, ser comercial en productos B2B, o sea, B2B, joder, que ir. De, de negocio al cliente, Ajá. ¿es fácil o.? Todas las nuevas tecnologías han arrasado. Que es muy difícil vender producto a usuario final y es que está todo petadísimo. O sea, el B2C, ¿no? Realmente. B2C, sí,
1: B2C. b sí. Pues eh, es buena pregunta. Realmente yo creo que sí que hay muchísima oferta, de, y ya no solo en el B2C, sino en el B2B. Y hay una saturación de información y de mensajes publicitarios y... Pero bueno, yo creo que la clave siempre está en, en descubrir
0: productos pues, innovadores, útiles. Me, me resulta eh, fascinante que para ser comercial no, no, no. hagas mucho hincapié en el producto. ¿Cuán importante es el producto? El producto es súper importante, claro. Es que al final, si tú
1: puedes ser muy buen vendedor, pero si tú vendes un producto o un servicio que no cumple con las expectativas o, o que no termina de funcionar bien ¿no? y no cubre las necesidades adecuadamente y demás al final no consigues la continuidad en la venta. Y la continuidad en la venta es la clave para eso que hablábamos, ¿no? de, uh -huh. de conseguir una cartera estable y, y conseguir que la gente luego recurra a ti, que se dé la recomendación, que es una manera esencial sí. de crecimiento orgánico, ¿no? la recomendación de unos a otros. Entonces un, un mal producto, un mal servicio, te va a cortar esa, ese crecimiento ¿no? orgánico, esa continuidad en la venta.
0: Yo he estado muchas veces en reuniones de emprendedores, esta gente que dice eso es mala perola, y empiezan, no, porque mi producto, no, por no sé qué. dices, ¿alguien ha ido fuera a venderlo? ¿Crees que falta esta cultura del vender en, en el mundo em, de, empresarial? Eh, sal y déndeselo de a ese señor de allá. Porque tú eh, esto lo comparas
1: con, con quien crea un producto y no sale a venderlo. espera.
0: No, no que dice, no, tengo un bueno? producto que es buenísimo, mira, mira, que, mira qué vas cosas... a No, no, es, es fascinante, pero nunca he ido fuera a venderlo. A lo mejor dices... La gente dice, no, si es maravilloso, pero no pagaría un duro por él. Aunque es buenísimo. Que esto Ajá. pasa mucho en el mundo de las startups. Que hacen productos maravillosos que nadie pagaría por ellos. Ya. ¿Crees que falta esa cultura de vender? Hombre. Mmm... En, en, lo, en, los, en los empresarios, en, lo, en los emprendedores, digámoslo así. Yo creo
1: que cada vez lo tienen más claro que... Porque además yo hace poco he hecho un, un máster ¿no? relacionado con startups y tal, con el método Lean Startup. Y ahí se basa principalmente en testar con el cliente, ¿no? En testar que realmente se acepta ¿no? y, y al cliente le gusta ese producto. Entonces, yo creo que cada vez los empresarios tendrán más presente eso. Yo, desde mi experiencia personal, vengo de empresas con muchísima cultura comercial. Uh -huh. Entonces, eh, pues ahí te diría que desde mi experiencia propia, que sí que
0: se le da mucha importancia ¿no? a la labor comercial. ¿Y cuál debería ser el círculo de calidad? ¿Producto, marketing, comercial, cliente o cliente comercial, marketing, producto? El cliente en el centro siempre, yo creo. Y luego ya
1: alrededor del cliente, pues eso, un, un buen marketing para, para vender bien la imagen de la empresa o del producto. Un buen comercial, que escuche, que sepa atender, que sea agradable, que a la gente le apetezca hablar con él, que no le huya. <risa> o sea, que al final es... Customer centric ¿no? Y, y, y el servicio que hay alrededor, el, la calidad del producto, el producto que atienda a lo que necesita el, el cliente, que no sea un producto diseñado por ingenieros súper inteligentes, pero que al final no,
0: no lo han testado bien con lo que necesita la gente, ¿no? Realmente. No, porque esto, esto pasa. Hay muchos productos que son son, son buenísimos técnicamente, pero a la verdad en el mercado no son sé, como un torrado. Claro. Sea, Claro, porque ahí luego pues está esa labor ¿no? de analizar bien
1: qué, que realmente qué necesita la gente, qué espera de ese producto y que el mensaje luego pues se le dé forma a, al mensaje ¿no? a la hora de venderlo atendiendo
0: a, a lo que espera escuchar el usuario que necesita. Ah, te pongo una. Imagínate, estamos en el Polo Norte, hace un frío que te mueres. Yo voy con dos estufas y tres polares, voy calentito, sobrado. Y hay un señor que está forrado de pasta y no tiene nada y se está muriendo de frío. Yo soy ese tío que soy incapaz de venderle ni la estufa ni el polar no sé vender nada qué me aconsejarías para vender cómo hago para porque yo puedo sentarme con él y empatizar no hace frío eh pero cómo cierras cómo cierras un trato
1: eh, a ver la, la, la clave está en generar confianza siempre o sea que, que yo creo que
0: cuando sí, la verdad, de personal, primeras... personal, a Javi. es como blanco de Paligares es ser guapo sí vale pero qué se hace falta para pues ser guapo <risa> qué hace falta o sea cómo generas confianza
1: Claro, ¿cómo, ¿cómo eres guapo? Pues
0: te vistes bien, te peinas bien, ¿no? Eh,
1: te cuidas Tampo la, la cara, piel...
0: Sí, eso no, entiendo, sí la cara, sí, me tapo la cara, vale. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo cierras? Buscas tu lado bueno en una foto, ¿no? Cosas así, ¿no? Pues al final, ¿cómo
1: cierras una venta? Yo creo que es ese, ese trabajo de los detalles, ¿no? Pues para cerrar una venta, pues hay que ir con buen aspecto, ¿no? Nunca hay una segunda oportunidad de causar una primera impresión. Hay que ser puntual, hay que cumplir con tu palabra dices que vas a hacer algo lo haces, hay que ser lo más inmediato posible, hay que demostrar que, que estás ahí para atenderle en lo que necesite y en cualquier momento, que no, que no, que no silencios, no y que y desatención, o sea, es cuidar todos esos primeros detalles que es lo que una persona está evaluando, yo, yo siempre pongo el ejemplo, todos hemos comprado algo alguna vez, todo sí. el mundo ha comprado algo alguna vez, entonces sí. Tú ponte en la piel, porque esto es un trabajo de empatía, entonces tú ponte en la piel de, qué, es, de qué, qué espera de ti una persona que va a comprar algo. Si tú vas a una tienda, ¿cómo quieres que te atiendan? Rápido. Claro. Rápido, bien, con amabilidad, que haya delante tuya una persona no, ya, agradable.
0: Yo, yo, yo estoy en el nivel de amabilidad. Quiero que sea rápido y eficiente. A mí ya, que sean amables ya es me excede, o sea, ¿sería un bonus en plan, te invito a que fecha tú vale
1: sí es como un plus efectivamente o sea hay, hay cualidades que serán esenciales y básicas que esperas y hay otras que serán secundarias no que habrá gente que valora más en mayor o menor medida y qué, al final, qué... la, yo creo que la sencillez está ahí en que en que trabajemos esa empatía y como todos vende? hemos sido compradores pues para ser un buen vendedor, un buen vendedor hay que ponerse en la piel del comprador y saber qué espera de
0: ti pues yo, no, yo no soy capaz de hacer eso. En todo caso, ¿qué vende más? ¿La esperanza, la ilusión o el miedo? Si no te coges una política de protección de datos te va a quedar una multa, o si haces esto ganarás más dinero. Hombre. ¿Qué vende más, el miedo o la esperanza?
1: Muy buena pregunta. Eh, yo no sé qué vende más, pero yo sí sé que vende mejor. Y vende mejor la ilusión o la esperanza. La ilusión es más tangible, yo creo, ¿no?, porque tú puedes vender un proyecto, un producto con mucha ilusión y transmitirla, ¿no?, y, y que al final las funciones de ese producto o lo que ofrece ese servicio genere ilusión en el comprador también, por buenos resultados. La esperanza es más intangible, ¿no?, porque es más generar expectativas, tal vez, con algo y tal, y el miedo probablemente sea efectivo vendiendo, si realmente hay una amenaza verdadera, ¿no?, que no te la estás inventando para meter en miedo a la gente cuando no es real. Pero si estamos hablando de que vendes un servicio que atiende a una normativa que hay que cumplir y que si no se cumple te van a multar, véase, por ejemplo, un vendedor de seguros. Uh -huh. Pues a nadie le gusta comprar un seguro. Pero al final, ¿por qué contratamos un seguro? Porque tenemos miedo de que si nos para la policía y no tenemos una póliza contratada o tenemos un accidente y, y nos metemos en un lío, ¿no? pues al final... Estás comprando por, por ese miedo, ¿no? Realmente. Y los seguros, yo creo que se venden mucho, porque es un sector muy poderoso. Igual pues... que la banca, ¿no? Y estas cosas. van
0: ahora me a esperar un achato de 3.500 empleos en caixa. O sea que es un sector que, bueno, es un, sec, es un sector, fijémoslo así.
1: Y en BBVA acaban de dar la noticia también.
0: Hombre, eh, 500
1: bueno. despidos, no, no sé cuántos despidos, 500, pero no,
0: Bueno, teniendo en cuenta que el precio de dinero está casi al 0%, y viven a base de comisiones no sé ¿cómo ves la profesión de comercial de cara al futuro? ¿las tecnologías, el comercial venderemos físicamente igual el Puerta Fría ha desaparecido o el telemarketing o eso no va a perderse nunca por mucho que hagamos internet y position se, se, se todas estas tonterías sí, sí, a ver yo
1: generalizar es complicado, ¿no? Porque dentro de la venta pues hay tipos de vendedores y diferentes ámbitos. Entonces probablemente yo creo que los vendedores menos cualificados están más en peligro. Porque cuando avance la inteligencia artificial y todas estas cosas, las ventas que son más sencillas de atender o las ventas que para personas como tú que lo que quieren es rapidez y eficacia
0: se van a poder gestionar con inteligencia artificial, no, un huevo. Ni, ni hablar, me niego, o sea, estoy hasta las narices de a Telefónica para pasearme por centralitas hasta hablar con una persona. O sea, ya, o sea no, la inteligencia artificial ejemplo. es una falacia de marketing que nos no, hemos tragado, poner, no existe, te, es te mentira.
1: Poner, te voy a poner un ejemplo muy real, porque yo ahora mismo acabo de tener que buscar trabajo por desgracia, ¿no? Después de 12 mm. años y, y entonces una de las empresas que, que me entrevisté, ¿no? Y iba por recomendación y demás. Estaba desarrollando inteligencia artificial y ya tenía un proyecto montado para Coca-Cola en el que esa inteligencia artificial estaba hecha para el servicio técnico. ¿vale? Tú en un punto de venta se te estropea la máquina refrigeradora y ya más, oye, que se me estropea, pues se está atendiendo una máquina de, de, de voz con, con neurolingüística programática por detrás, ¿no? que está, digamos, eh, configurando los mensajes eh, para atender a esa persona en esa incidencia técnica. ¿Qué ocurre? Que luego una de las derivaciones de ese servicio era el cross-selling. Entonces, a la vez que te estaban atendiendo para la incidencia técnica, luego te decían eh, ¿necesita algún producto más? Eh, ¿Podemos atenderle en algo tal? Y generaba venta cruzada la propia inteligencia artificial. Y si esto llevamos más allá y se va avanzando, terminará viendo unos sensores en esas máquinas expendedoras o, o, o de punto de venta, ¿no?, o de refrigeración y con esos sensores ya controlarán el y con una con máxima eficiencia se generará un pedido. Por lo tanto, eso a vendedores menos cualificados tienen mayor amenaza. Ahora, sin embargo, si nos vamos a venta más consultiva, venta que requiere ya más experiencia técnica y, y que requiere mucho más diálogo, más conversación, más análisis, ¿no? Pues ahí una
0: máquina estará a años luz de poder hacer todas esas funciones, ¿no? Estoy de acuerdo que cada vez lo que es commodity va a sufrir mucho el que vende comodity. En, ah, en todos los sectores. Eso es. El tema de inteligencia artificial pues, podríamos discutir largo y tendido. Yo no tengo, yo no tengo mucha fe.
1: No, bueno, es no, no. Sí. Sí.
0: Cuando encontremos inteligencia en este planeta, hablaremos de inteligencia artificial. Paso a paso. <risa> es, es correcta la afirmación. Sigamos hasta lógica. Sí, es verdad. Es cierto. Uh, ¿qué te iba a preguntar? Mm, mm. El tema de la tijera artificial que vendrá a Ah, sí, el ciclo de clientes. ¿Los clientes mueren? O sea, mueren, cambian de empresa porque sí, no hay nada que hacer, por mucho más emperremos. Por desgracia, sí ocurre.
1: Yo, claro, esa es la gran lucha, ¿no? Hay que procurar que se mueran los menos posibles, que se vayan los menos posibles. Luchar contra esa tasa, ¿no?, de abandono. Eh... Entonces, bueno, ahí hay, hay, hay diversidad de, de, de casuísticas, ¿no?, y de por qué ocurre y tal. Yo, en lo último que he vivido, pues he trabajado con grandes multinacionales que, que se daban dos vertientes, ¿no?, dentro de estas dinámicas de trabajo. Había ocasiones en las que estaban tan contentos con un servicio que, digamos, eh, como decir, sorteaban las normas de la empresa uh -huh. para seguir trabajando contigo, uh -huh. Y luego había otras situaciones en las que se ven completamente obligados a que cada X tiempo, y esto ya depende también de la, de la envergadura ¿no? de, del negocio, cada X tiempo se veían obligados a... a entrar.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast, Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona su a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación suporte, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vine a, a Acep a acep.es. Som como tú.
1: Entrar en, en la dinámica de, de, de compliance de la empresa y demás y sacar a concurso las cosas, ¿no? Y luego ya dentro de estas situaciones, pues cuando estaban también muy contentos contigo y aún así se veían obligados a tener que sacarlo ¿no? a, a, a concurso de nuevo y demás, pues hombre, el cliente te, te da pistas y te ayuda, no es decir que sea corrupto y, y, y te lo dé, pero sí te da la, la capacidad mayor capacidad de análisis ¿no? para acercarte a lo, que, a ya, lo pero,
0: que se necesita. Yo esto lo he visto, ¿eh? maestro Digon, lo, lo, lo conozco. Una empresa que subcontraba un, un servicio que era el servicio X y cada cuatro años lo sacaba a subasta, era política de empresa. Pero era tan Eso. absurdo porque la gente que lo hacía era tan buena que cada vez que sacaba a subasta decía, vale, a subasta el, el servicio, pero me lo ha de vale dar este, este, este y este. Y dices, si esto es el equipo, ya, pues es lo que quiero. Entonces, también hay un punto de esto, de sacar a subasta que es... Que entiendo que se han de cambiar los proveedores, conocer gente, pero llega un punto y dicen, ah, estamos haciendo un poco ridículo. Pero bueno, en todo caso, es y lo luego, que es. También hay, hay casuísticas
1: en las que, por ejemplo, se aplica la se aplica la teoría de la diversificación, ¿no? Y, uh -huh. y entonces hay empresas que dicen, no es demasiado arriesgado el contratar tantos servicios o casi todos los servicios que necesito para este departamento a una misma empresa, a un mismo proveedor. Y entonces aplican aplican, digamos, la norma de tratar de diversificar ¿no? y de dar trabajo pues a varias agencias
0: La norma sí. que sí intento seguir es no contratar a empresas que, demasiado grandes o sea, yo sé sí que voy a una agencia de publicidad que es tan grande soy un nadie voy a agencias que, que es que no algo afecto eso sí. tengo, yo lo hago así, porque las grandes agencias... Mira, yo me gasto cada mes 200 millones de euros en publicidad y tú eres un matado que te gastas 5, ya. Vale, mira, mira, una más pequeña, eso lo tengo claro. Como principio ético, además, ¿eh? Usta, Pero bueno. Además, sí, sí, y hacer muy bien, porque es que ocurre eso, claro. En las grandes agencias,
1: mira, eso va a ser uno de mis, de mis principales argumentos de venta, ¿no? O sea, yo he entrado ahora, en un, he cambiado un poco de sector uh -huh. y he entrado en una agencia... Que es especializada en marketing estratégico, diseño y comunicación. Uh -huh. Y entonces es
0: una agencia mediana, pequeña, mediana, que compite con, con las grandes ah, agencias. Puedes decir el nombre, ¿eh? si trabajas ahí, si estás trabajando, ya puedes decir el nombre y las publicidades, ¿eh? sin problema. La agencia se llama Avalon,
1: Avalon PR Plus. Avalon PR Plus. Y bueno, y, y, y conectando también con otra cosa que hemos comentado antes, esta agencia ha vivido casi sin departamento comercial. Lleva 15 años. Pues antes de muy buenos, ¿eh? Efectivamente. Y, y entonces han vivido de eso, del crecimiento orgánico, de la recomendación, de las relaciones eh, no personales también y, y profesionales que tuviera el dueño y los directores de, 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 de las unidades de negocio y tal, pero sí casi sin departamento comercial. Entonces ahora me han entrado yo de director comercial, claro.
0: Ah, míralo, no, director comercial, Se me gusta con tarjeta, ¿no?
1: En tarjeta de empresa me llamo. Ahí está. Javier. Muy... Ha sido un salto para mí, ¿no? Y lo he aprovechado. Y bueno, ya ha sido porque son... eran clientes míos. Yo bueno. era proveedor suyo.
0: ¿Y crees que, sí. que todos hemos de aprender a vender un poco para hacer cross-selling y todas estas cosas? ¿Es que todos, creo, hemos ¿no? de... todos hemos de aprender un poco a vender. Tienes razón, cuando tú eres comercial de una empresa de marketing, ya sabes vender de la jerga de marketing, del top-of-mind, buyer persona, blindness in the eye, wappening, ¿qué estás diciendo? Quítate el chico de la boca. El resto de gente no debe aprender un poco más a vender Es decir, no, no, eres cliente mío Pero tengo otro producto que quizás te sirve Y aprovechar siempre para intentar vender Sin forzar, evidentemente Pero hacer más cross-selling Yo siempre lo he dicho
1: Que a lo mejor tal vez no todos tenemos que aprender a vender Sino la palabra es a convencer Porque todos en algún momento de nuestra vida Tenemos que convencer a alguien de algo yo, por ejemplo, esto me lo decía mi abuela, dice, siempre convences a tus padres de lo que quieres hacer <risa> cuando era pequeño, ¿no? <risa> que volvemos a eso de, de lo innato, ¿no? De lo que traes de serie. Y, y yo creo que al final, pues bueno, cuando nos gusta ¿no? compartir nuestras opiniones, cuando nos gusta influir en los demás positivamente, ¿no? Y acercarles a nuestros puntos de vista, pues yo creo que todo el mundo tenemos que, que tener esa capacidad, ¿no? De, de saber convencer. Luego ya de saber vender, bueno, pues hombre, a Wallapop, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? De cómo la gente vende sus, sus enseres que no utiliza, ¿no? De segunda mano. Es un buen ejemplo de, de cómo la gente también aprende a vender
0: y a utilizar herramientas de venta. yo creo que todos hemos aprendido a vender porque al final, tarde o temprano tendrás que venderte a ti mismo, ya sea porque tienes que buscar trabajo… O no, porque es, es muy buena. Esa es muy buena, sí. Yo, yo, sí. yo soy, un, soy un desastre, o sea, me vendo, o sea, a mí me contratan porque, porque caigo bien, no sé por qué, porque yo me vendo más mal, o sea, soy porque horroroso. la gente? No, 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 te lo juro, no he encontrado eso. trabajo nunca por, por, por... He encontrado en plan, no, este tío es bueno y me he encontrado por eso, pero nunca en una entrevista, o soy un desastre, pero ¿tú qué sabes hacer? No sé, <risa> yo, yo, yo arreglo cosas, hago cosas, pero es que no sabría decirte. De hecho, el día de hoy mi madre no sabe qué hago porque no sé explicárselo, o sea, que ya te digo... <risa>
1: ¿Ves? Una de las claves también en la venta es, es eh, saber
0: explicar lo difícil de manera sencilla Y saber valorar lo que tienes Una cosa que he aprendido los abogados es saber valorarte O sea, mis servicios, uh -huh. o sea, apretar ese tornillo son 500 euros Y no por no, no el tornillo, sino porque me he tirado 10 años en saber qué es ese el tornillo Y eso a mí me cuesta un montón Y es parte de la venta saber decir, no, no, parece que no, pero esto vale lo que vale eso, ¿Has visto el vídeo de.? ¿Es un vídeo de una película de
1: estas de la época de Alfredo Landa y todo esto? ¿Que se para un mecánico a arreglar un coche en la calle? No, no. Esto ¿No, lo he ¿no visto. has visto esa escena? No. Pues atiende tal cual a lo que has dicho del tornillo, ¿no?
0: Bueno, yo esto lo leí en una anécdota de que era de Ford, con un ingeniero de no sé dónde, de Western Electric, que le cobró 500 euros por decirle: apete ese tornillo. Claro, pero es saber qué tornillo tienes que apretar y no de sí, sí, ahí... Pero es valorar tu trabajo, que también es algo muy importante que hemos de hacer, valorar nuestro trabajo, ¿no? hazlo gratis, te doy marca, perdona, a ver. <risa> Amigo, ¿no? no
1: eh... la, la investigación y el desarrollo, ¿no? Y de ahí que y de ahí que China nos haya comido tanto terreno,
0: porque bueno, se China... ha tomado el atajo de copiar, ¿no? Y... Ah, oye, es que lo de China, o sea, es... es... Es otro podcast, pero nos han fusilado todo porque hemos querido que nos fusilaran. Porque toda la empresa que iba ya tiene que, que dar prácticamente todo su, su más de eso, know-how, tenía que darlo. Efectivamente. Ah, y es, es, es el caldo perfecto en un estado totalitario con la economía de mercado. Es plan, voy a, voy a hacer lo que quiera y punto pelota. Pues eso ha controlado también el virus, en plan, de aquí no sale nadie. Es que yo quiero salir, ¡uy, te has muerto! <ríe> ¡Qué triste! Claro, es... Es jodido, sí, sí, mucho bueno, control Bueno, pero es, y... es, es una cuestión también ética de las empresas Yo creo que con China no hay que comerciar Punto, o sea no. Yo converso con gente que tiene mismos valores Entonces, ciertos valores, o sea, respetemos ciertos valores Pues si no es imposible competir con un país eh, O sea, no Pero bueno lo siguiente,
1: de, lo siguiente de China Por si haces un podcast de China <risa> Es cómo se están haciendo con los recursos naturales
0: África se está quedando entera Lo sé,
1: tengo un amigo que ha estado viviendo en África unos años la es
0: enterida. increíble cómo la están sangrando. El sí, sí, continuo. todas las tierras raras, productos, todo, 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 todo. Eso es, las tierras raras. Ahí Por ahí, por ahí les no, viene. Pues sí, yo sé que sé, lo que les es venderme ya te lo
1: digo sí. yo. Ahí está, macho. Ahí se están haciendo con todos los materiales que, que van a ser necesarios pues para las baterías, para todo lo que va a ir, hacia dónde va a ir el desarrollo. Mm. Se están haciendo con todo eso. Y ya están invirtiendo en I D, claro.
0: Sí, sí, no... Eh... Además, ¿no? todos no son, a ver, Pero bueno, tienen un tiempo de retraso y lo han aprovechado. Bueno, pues es, es el mercado, amigo. ¿Qué sí, sí. te puedo decir? Es una pasada. ¿Qué más te diría? No se me ocurre más que preguntarte, la verdad. Te voy a preguntar sobre el deporte, porque es un, yo hablo mucho de deporte. Si haces deporte, ¿eh? que queda muy bien. Me encanta, sí, sí, sí.
1: Yo he jugado, empecé a jugar al baloncesto. Cuando estás al
0: baloncesto? Hostia, qué guay, esto aquí sí, tema, venga ¿Dónde jugabas? En Madrid, yo tengo jugaba. un amigo que Madrid Jugaba en el Buen Consejo
1: Nuestra sí. señora del Buen Consejo, que era mi cole y, y la verdad que venía de tener mucha cultura de baloncesto Tenía muy buen equipo ¿Mm? Y yo llegué a jugar con el Estudiantes, ahí en el ah. Ramino de Maestu Ostras, tí, que se le voló el techo, tú Sí, ya, con la nevada, menuda movida eso pues jugué allí, que era una pasada jugar en, en parqués, ¿sabes? Porque claro, yo jugaba sí. ahí, imagínate
0: no, los, los dos. ¿Eh? To a todos juegan en pabellón. Mis hijos juegan a básquet los dos dos, Y juegan en pabellón. Que, yo toqué pabellón cuando era serios de segundo año. O sea, ¿esto qué es? Efectivamente. Una...
1: Yo me, ¿Y me acuerdo que... los ¿Qué, qué, suelos esos de, de empedrado, ¿sabes? Que, sí. que Con el frío de un
0: sábado por la mañana, primera hora. Era mortal, vamos. Rascaba, hacía un peeling de, de fantástico, ¿eh? El deporte da valores para la vida real, para el totalmente, mundo... Totalmente. Y, y, y vuelvo a lo de antes, ¿no? El
1: trabajo en equipo y todo esto. O sea, y a la competición sana, ¿no? Y la honestidad en la competición. Si... A ver, por, por salir a hacer una pachanga con los amigos no, no vas a no vas a inculcar o a recibir esos valores, ¿no? Uh -huh. Pero si te, te involucras más en el deporte, juegas en un equipo con, con constancia, con, a largo plazo, eh, con un equipo cohesionado, ¿no? Y, y que dura años ese equipo y generas lazos personales y, o sea, que te transmite mucha cultura, ¿no? La cultura del esfuerzo, entrenar. De tú, tú eres escolta, ¿verdad?
0: justo sí, ¿sí? Es que se te ve en todo yo ni subo la pelota ni me la tiro yo estoy aquí pues hace falta <ríe>
1: <ríe> yo era escolta llegué a jugar de base un poquito a mí era el puesto que me gustaba de base pero teníamos dos bases muy buenos y entonces pues no siempre me, me dejaban mm. y luego en los últimos años di un estironcillo de altura y, me, y pude jugar de alero también a él,
0: a él es mejor, se lo hace que tirar, no hace, no hace nada más, pero bueno, no no, sí. yo que el deporte es fundamental, de hecho empecé este podcast a, a, a la cuarta entrevista y hablaba de deporte, porque creo que es un tema que forma mucho a nivel personal, porque es el equipo, eres tan bueno con tus compañeros, has de llevarte bien con todo el mundo, por mucho que hay gente que te caiga mal, porque es normal que hay gente que te caiga mejor que peor, pero da valor el valor del esfuerzo, o sea, no puedes... No puedes aprender todo el último día si no tienes un trabajo, un entreno, un trabajar, informarte. Un pues me parece muy, muy, muy fundamental. Tal cual. Y luego jugaba fútbol durante también
1: bastantes años, ¿no? Cuando dejé el baloncesto, eh, que llegué a jugar en tres equipos a la vez, con la empresa, con los amigos del barrio y con los amigos de, de la sierra. Joder. Estaba en tres equipos, macho. Y ahora ya estoy con, con el pádel es lo que. Sí. Estás en modo habitualmente. En Podoburgués, sí. sí, sí, no está bien. Bueno, porque, bueno, y que me hicieron un esguince, me dieron un patadón en el fútbol mm. y me hicieron un esguince de segundo grado. Y dije, uff, eh, estos riesgos, <ríe> sí. Imagínate, dos semanas de baja mm. para apañarme con la casa, con el trabajo, con, era un jaleo, ¿no? Entonces busqué un deporte que fuera un poquito más tranquilo, ¿no? Que no. Y que no dependiese de que, de que otros fueran
0: unos cafres. Bueno, yo, yo, yo voy a poner mojar pan en callos. A ese deporte a mí me gusta mucho. También me encanta, a mí el, y el de chuletón y todo sí, eso. eso. <risa> ese deporte no, no tiene riesgos a corto plazo, dicen. Ahora yo estoy más, estoy más fuera viendo mis los jugar y es como volver todo a empezar, ¿no? Todo, que, todo más o menos lo que yo vi. Y, bueno, claro, es Repite, el ser es lo bonito de tener hijos, claro con los estudios,
1: con el deporte, ¿no? Que repites esas cosas que has vivido tú.
0: Es un viaje. Es, es, es curioso y te cambia y aprendes un montón. Y te enseña... Te, 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 sufres por cosas estúpidas. Yo, 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 yo sufro un montón. O sea, yo soy el padre absurdo que estoy sufriendo. Una vez han pegado guarrazo, en plan, ya está. Yo no de sufrir. No, no hay más guarrazo. Pero es, es interesante. Es, es un viaje personal curioso, como mínimo. Pues bueno, Javier, eh, pues... Un placer. Eh, bueno, sí, cuéntanos. ¿Tienes algún proyecto más en mente aparte de trabajar para esta empresa de marketing de Avalon PR Plus? Pues a ver si. Sí. No bueno, se, bueno, con se claro. puede contar, ¿eh? Si no, no se puede contar nada.
1: Hay, hay un proyecto personal, pero que ese no, no puedo dar muchos detalles de, de emprendimiento, ¿no? De... Vale, conquistar el mundo, que queda fácil decirlo, ven. Efectivamente, busco ese producto que conquiste el mundo. <risas> Luego, aparte, desde hace muchos años, me tengo uno, uno de mis mejores amigos, o, o casi mi hermano, ¿no?, de otra madre, como dice otro amigo mío, hermano de otra madre, pues me enseñó mucho de, del mercado financiero y de la bolsa y tal. Mm. Él se dedica a eso, además, es ingeniero industrial, pero, pero su hobby es la bolsa y se ha formado mucho en ello, ¿no?, con cursos, con tal, y llegó a trabajar en la Bolsa de Madrid también y en alguna de AFI. Y, y ahora mismo es inversor independiente, ¿no? Y padre, recién estrenado de
0: padre. De darle café y croquetas. <risa> y el, no, 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 sí, café y croquetas, no hay más. ¿Y las croquetas por qué? El café, me imagino. Comer, porque no tienen tiempo para comer ni cocinar. Ah, vale. <risa> Hombre, puedes mojar el café, pero quedó poco cutre. <risa>
1: Y entonces él me enseñó bastante en su día, hace años, del, del mundo de la bolsa y de las inversiones y tal, ¿no? Y me dio las herramientas también para, más allá del análisis de noticias y de lo que ocurre en el mundo, ¿no? También poder analizar las gráficas y las tendencias de, de, de la evolución de las empresas, ¿no? Entonces, pues ahí ahora que me vi en la situación de que dejaba de estar en esa vorágine mortal de trabajo, frenética pues ya le dediqué le dediqué un tiempo a, a crear en serio una cartera de inversión no y, y ahora mismo pues estoy, que la tengo recién arrancada y ahora la tengo
0: en seguimiento para ver cómo evoluciona. Uh -huh. Bueno, a mí todo, todo el mundo que me dice que, es, que se ha puesto en esto y es en plan perro vago, es invertir en fondos indexados. Ah, también. Yo, yo, no, yo no sé lo que es, pero dices, ¿qué edad que he podido? Yo uso fondos indexados, que se ve que es lo más sí. seguro, tiene también, menos riesgo, pero bueno...
1: Claro, yo dentro del, del carácter de diversificar todo lo posible, pues luego diversifico por riesgos y por tipos de inversión. Entonces tengo fondos de inversión, tengo ETFs, que son, digamos, un intermedio entre un fondo de inversión y una acción directa de una empresa, ETFs. Ahora sonarán los famosos NFTs, que eso es sí. ya es la historia, ¿no? Eso sí, ya sí, es bueno. el
0: tema de, la, de lo digital, ¿no? De las, no que estas... Te va a caer la pregunta de los bitcoins. ¿Cómo ves el mercado del bitcoin? Te va a caer, o sea que…
1: Perfecto, sin problema, te, te diré mi opinión. Y luego, eh, porque además tengo, ¿no? Tengo también en criptos, que es, es digamos, el, el máximo riesgo ¿no? de, de mis criterios de inversión. Y luego las acciones, ¿no? La, o sea, que te ponía fondo de inversión, ETF y las acciones. Son, digamos, esos tres actores tradicionales dentro mm -hmm. de la inversión. Y luego ya la cripto, que es esto que, que está surgiendo, bueno, que ya lleva unos años,
0: lo que pasa es que nos hemos despistado. Yo ya lo conocía de hace bastante. Sí, pero nos hemos puesto todos hace poco. Yo tengo invertir invert 100 euros para hacer unas risas con mi sobrino hace tres años. No sé ni dónde están, pero bueno.
1: Pues búscalos bien, porque esos 100 euros te valen mucho,
0: eh, ahora mismo tienen un valor mucho más Bueno, alto. no, ya sé dónde vive, o sea, es sobrino, se o es que más capaz se nos escapa. Pero mira, bien, eso, lo, ver, Bitcoin, lo que sí, sí, o sea, si ya la bolsa me parece fascinante, es un gigantesco juego de póker, sí. lo del Bitcoin me parece ya, la tecnología me parece estupenda, es maravillosa, soluciona un montón de problemas, temas de claro, control, lo que ¿no? Lo que hay sí. detrás es el blockchain y es la es, clase. Es, es flipante, ahora... El que sea un producto de bursátil es aquello que me parece cósmico, pero bueno. Sí. Eh, el hombre nació, se alimentó, se fue de mujeres malas pagando y luego inventó el juego. <risa> no hay mal, este es el orden.
1: Así es, claro, eso es.
0: Pues bueno, así bueno que puede, sí.
1: puede que se esté desvirtuando un poco no el, el crecimiento y, y todo lo que está moviendo no por detrás. Puede que se esté desvirtuando un poco, y es peligroso también, yo creo, por dos aspectos, ¿no? Por uno, que lo tiene que saber todo el mundo, que no está regulado por la CNMV, entonces se sí. sale de las reglas del juego que hay establecidas, sí. y luego que hay mucha gente utilizándolo para blanquear bueno, capitales.
0: No sé si escuchas podcast, pero si ves, si buscas uno de tertulia jurídica, hay un episodio dedicado al Bitcoin, y es, es flipante a nivel legal lo que implica esto, ¿eh? Es muy interesante, si te aburres, te lo buscas, y fascinante. Oye, si, me, si lo tienes identificado, me mandas un WhatsApp. Sí, vale. jurídica y es el Bitcoin o monedas digitales. O sea, yo, yo, yo estaba escuchando es abogados hablando de las consecuencias y aplicaciones legales del Bitcoin, ¿Qué es lo que dices tú? ¿No está regulado? ¿Si está regulado? ¿Qué implica? ¿No implica? Bueno, es, es interesante. Ver,
1: pues lo, por lo, último, lo último que me ha dado así cierta confianza es que la CNMV se ha metido a regular la publicidad porque al ver, al ver el boom que ha habido de, que es que yo ya, además fue un acuerdo recuerdo perfectamente que fue un día que vi una en una marquesina de la calle anunciado el, eh, el bitcoin uh -huh. y
0: al día siguiente vi la noticia de la CNMV y es que dije Bueno es, ha, ha montado una empresa de 312 creo o sea, creo que ha sido hoy o ayer una empresa de tenía que dio una multa del 15 por hacer una estafa Ponzi con los, con el Bitcoin claro, es que
1: ya empiezan a surgir alrededor de eso los estafadores ves. y ahí un poco conectamos con lo otro pagan justos por pecadores el Bitcoin no es una estafa lo que lo que terminará siendo una estafa son los maleantes que, que intentan sacar cosas alrededor de o sea, eso para traer dinero y, y luego fumarse Sí, pero es el debate
0: eterno, es que es malo, la herramienta o la persona
1: Claro, la herramienta no es mala.
0: Hombre, he inventado un arma nuclear para destruir el mundo. En sí misma, si no pulsas ese botón, no hace nada. Hombre, ¿para qué la inventas? Zarpas. Claro, pero ¿la energía nuclear es mala? No. Lo que es no, malo es que, es, 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 es,
1: el... es que quiere ya hacer una bomba nuclear y matar a gente
0: con ella. Hombre, el, el residuo es complicado de gestionar, pero bueno. Pero sí, todo depende de cómo lo lleves, sí, sí. Claro, al final, pero lo, lo, es eso, ¿no? La energía en sí no es mala. Otra cosa es que
1: no, que no se haya pensado es como un desarrollo Oye, sostenible. Yo lo que quiero decir eh,
0: malo es hecho...
1: que, no, que no se piensen que el desarrollo sea realmente sostenible
0: en el tiempo. Bueno, yo, que me aburro muchas veces, Miro, encontré una cosa que se llama energía del punto cero, que ya es cósmico, o sea, es una cosa muy rara, muy friki, creo que no sé si es cierto o no, que es tomar energía de la nada a cambio de devolverla después, pero esa energía que has tomado puede generar más energía entonces funcionan solos. No sé si es verdad, es mentira, es un bulo, no tengo conocimientos de física, pero es energía. Point zero energy o una cosa por el estilo. Pues no sé si tendrá
1: que ver con la fisión nuclear, que yo creo que es el, también uno de los futuros, ¿no? De la energía.
0: No tengo ni idea. Yo, yo leí que se basa en un principio de la física cuántica. Bueno, me estoy tirando de la moto, ¿eh? Que puedes tomar energía de la, de la nada que en vez de devolverla. Entonces, al tomarla y devolverla, pues, dices, ya me perdió. O sea, ya me perdió. O sea, claro, que... es
1: que... Queda como un poco ambiguo, ¿no? Yo no termino de, de comprender ese, esa parte, pero lo de la fusión y la fisión nuclear, eso sí que de, de lo que te habla es...
0: Ayúdanos a mantener este podcast colaborando en patreon.com barra anorta o Coffee.com/norta. barra anorta. Sí, sí, es... Atomos, sí, sí, pero esto es más cósmico, esto es todo rollo Star Wars y marcianos que nos invaden y espadas láseres, no esto entiendo... Es para el siglo que viene esa. <risos> bueno, no, nos queda un poco, ¿eh? Que esto lo hemos estelado hace poco, eh. Llevamos 20 años solamente. <risos> yo no llego, <posed> el siglo que viene no llego, ¿eh? Yo te lo digo ahora. Yo me planto en este, bastante visto. Oye, por
1: el tema de, de, del tema de comercial y todo eso, algo que nos tocaba tocado es la gestión de equipos, que yo creo que es un No, no
0: un hay equipos, es jugadores de tenis. La gestión, gestión de equipos comerciales es la es pesadilla.
1: Claro. Yo es, lo que es lo último que he aprendido, ¿no? Y ese ha sido mi último reto en, en mi etapa profesional. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces?
0: ¿Me has dado la peor zona? ¿No sé qué? ¿Es que mira no sé cuántos?
1: Yo en mi caso, claro, he tenido que crear un equipo dentro de un entorno muy
0: competitivo en el que ya una parte del
1: mercado estaba copada por gente que llevaba muchos años, ¿no? Y, y además lo que busqué, porque el, el resto de equipos estaban formando con gente más joven, ¿No? El, digamos el director de cuentas, fichaba a gente y la gente que fichaba pues buscaba más jovencitos, más de tipo cantera ¿no? y que les ayudase a, a sacar tareas administrativas, etcétera Y yo me desligué de esa estrategia, fui más ambicioso y lo que quise es formar un equipo con, con gente de mi misma edad, con, con más ambición y con más conocimientos ¿no? y, que, y buscaba una estructura horizontal. Entonces, bueno, buscaba ese tipo de liderazgo, ¿no? Más del desefec, de dejar hacer, buscando a gente muy responsable y con, con muchos conocimientos ya, aunque fuera de otros sectores, pero que tuvieran muchos conocimientos comerciales, ¿no? Y de trato con el cliente y, y avispados y con ganas de, 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 de crecer y con necesidades también importantes. Que no, Entonces, esa, esto... que, ya, que tuvieran esa estabilidad, ¿no? De ya de pues, una hipoteca, una casa, o una familia, un lo que sea. Tener una hipoteca te hace responsable y no lo sabes tú bien. Claro, sí, sí, perfectamente. Yo, qué sé me metí con 23 años a una hipoteca.
0: Es que tú eres... Tú, tú, que, es que, yo, yo, yo te conocí con corbata, tío. ¿Dónde vas? Estás en una startup de internet, tío. con corbata? Pues déjale, la ilusión. Efectivamente, y al siguiente trabajo seguí con corbata unos meses. Veo que hoy no, llevo, hoy no llevas corbata. No, ya no, ya me lo quité de la, de la cabeza, sí. Los tiempos cambian. Yo, yo, yo volvería al gorro. A mí el gorro y el sombrero me gusta mucho. Yo, a eso sí que... Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. ¿Qué sí, volvería? <risa> el sombrero, Ay, bueno. es verdad, macho. A mi abuelo le gustaban. Muy elegante. Bueno, me, me encanta eso. De, de un estilo... No sabes dónde ponerlo después, pero la estilo. Sombre, sombrero y las gabardinas largas estas. Oh, eso es molado un montón. Eso, eso Ahí, a, a, había dijo, estilo. Sí. Eh. Exactamente, eso era estilo. <ríe> sí, señor. Pues bueno, campeón. Te voy a dejar, voy a ver si preparo la cosa, cosas para los enanos. No te canses okay. y bueno, estamos en contacto por H por B.
1: Guay. ¿Vienes por Madrid alguna vez?
0: No, yo voy más a Europa y afuera. Yo, yo, mis negocios, mis, mis clientes están fuera de, de España, el 90%. O sea que, pero bueno,
1: muy enriquecedor pues, entonces,
0: me imagino. Bueno, viajar por negocios, ¿no? se enriquece, sí, bueno, es, bueno. No, es pero enriquecedor es enriquecedor
1: porque tratas con gente de otras culturas, ¿no? Es y... que
0: no, hablas con mucha gente diferente, eso sí. Claro,
1: y, y pues, cada negocio, a lo mejor tratas con un banco en España y es diferente a un banco en
0: América y a un banco en Inglaterra y a otro en... Bueno, el 90, son todos abogados, o sea, que hablo con abogados de todos los países, entonces ves las diferencias culturales entre países... Ahí va. Pero está bien, no, no me quejo, me lo paso bien, es divertido. Por pues, nada, no, entonces si yo voy a Barcelona, te avisaré. Pues a Barcelona vienes y hacemos un pan con tomate... Me dicen que se inventó en Aragón no, O sea que, pues, cuidado a ver, wow. que, a ver cómo acabamos a ver ¿Qué dicen que ahora quitan la, el confinamiento?
1: Para mí lo, a lo importante otro? es que esté rico Y que se comparta con todo el mundo
0: ¿De Mira, dónde se creó? Pues bueno, me, eso no a mí me da, eso Exactamente, a mí me da igual Este bueno me da igual bueno claro, este no que
1: se comparta con la globalidad No tengo,
0: no tengo problemas <risa> <risa> Pues venga campeón Cuídate y estamos en contacto Genial, José un abrazo Hola. fuerte, amigo Ay, por cierto, y esto lo editarás, me imagino, ¿no? Y Bueno, no, a veces sí, a veces no Depende de lo vago que sea Yo soy muy vago Yo soy un vago, un vago proactivo Por no trabajar, invento cosas Fíjate. <risa> No, quitaré, A lo mejor quito cosas de por en medio O esta parte de final la dejo O mejor la dejo porque es simpática Mira, parece natural y todo No están improvisando <risa> Bueno, pues eso, no sé, ya veremos No, no, no tengo claro lo que hago A veces me lo pongo atrás a editar y lo, lo edito Y a veces no, no lo sé Nada, no no que... hemos dicho ninguna burrada, creo, además, ¿no? Nada, yo creo que ha sido todo muy correcto. Y pues muy... Está, pues. venga, es un falso, directo, un falso directo que le dice. Pues está. venga, campeón, cuídate. Ya ya me lo enseñarás. No, lo este. hey, what you doing there? no, no, no Hasta
1: no. hey, hey, uh, ahora.